0: Bienvenidos a la banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián. Sebas, ¿cómo vamos? Macho, eh, muy contento, muy contento. Venimos con una racha de temas muy interesantes en este podcast, hombre. Bacán. Y, y yo creo que
1: hoy llegamos al clímax de los temas, ¿o qué?
0: Sí, yo creo que es el... Yo creo que es el, es el tiraste el titular del episodio de primeras. Hoy vamos a llegar al clímax de los temas en este, en este programa. Eh, es un... Es un me voy a despedir acá en vivo y en directo de los personajes eh, es, es, yo creo que es un tema con el que jodemos mucho con el que siempre hay risas con el que siempre hay burlas con el que la gente se goza sea por pena, sea por tabú o, o, sea, o sea cual sea pues, como la, la interpretación que le den pero, pero siempre causa como Impacto, impacto del ser humano, ¿cierto? Y pues hay una especialidad, hay una especialidad que, que, lo, que lo cubre y es, y es la sexología. Eh, por eso hoy el invitado es una sexóloga, eh, Caro González, Carolina González, eh, ella estudió en el SES, ha tenido varias, varias posiciones, ella ya nos contará su, su hoja de vida un poquito, y ahorita en abril nos está invitando incluso a su lanzamiento de su nuevo libro, que nos prohibió decir el, el título porque aún, aún, no sabe, aún no lo ha definido bien, pero, pero nos dio un tip y con eso le vamos a dar paso a ella. Es sobre la sexología de la mujer, pero nos dijo el hombre que sea inteligente lo debe leer. Caro, bienvenida.
2: Hola Sebas, hola Pacho, qué rico estar aquí, gracias por invitarme, yo estaba confianzuda diciéndole Pacho, pero bueno. Eso no
3: <risa> es así, claro, es así. Así, así es así.
2: A mí me dijeron entre en confianza, yo entré en confianza, soy como no. muy dura para entrar en confianza. Eso
1: fue rapidito, caro, pero qué bueno.
2: Totalmente, no. yo encantada de estar aquí, mil gracias por la invitación y bueno, que sea un rato muy agradable de divertirnos, crecer y sobre todo aprender, a mí me encanta hablar, eh, yo me la paso hablando todo el día de sexualidad. Y, y que no tiene por qué ser algo maluco o difícil de hablar o complicado, sino todo lo contrario, que le encontremos como el chiste realmente a, o, o, el, o el disfrute, el saborcito a poder hablar de eso y a naturalizarlo un poquito más, para que nos quitemos tantos enredos que tenemos en la vida con este tema.
0: Bueno, en estos días ha hablaba hablado, hablado de alguien pues con el, del podcast. Y bueno, ¿y qué sigue? Entonces yo dije, no, ve, ya tuvimos pues este invitado y ahora sigue una sexóloga. Entonces la pregunta, ¿y qué tiene que ver el deporte con el sexo? Y le dije, hombre, pues espere el episodio. Pues, te... <risa>
3: <risa> y Le respondemos. <risa>
0: respondemos. Históricamente, desde hace miles de años, existe el tema desde los egipcios, los romanos, hay mitos, hay tabús que relacionan el desempeño y el actuar de hombre y mujer eh, con el sexo en, en, el, en el desempeño físico, pues, o en el, o el deporte siendo más más específico. Entonces, pues, Caro viene acá, Caro viene acá a, re, a respondernos, pues, como ese ese tipo de preguntas. Obviamente vamos a empezar un poco más macro y ya, pues, entraremos de pronto como en la parte científica. Eh, pero yo creo que ese es el primer mito y esa es la primer pregunta, empecemos por, por lo clásico uh -huh. eh, las relaciones sexuales eh, pre-competencia o si, o, si, o si no soy deportista y voy a entrenar mañana, voy a salir a hacer mi montadita rutinaria hoy a la ciclovia con mis amigos las relaciones sexuales afectan mi desempeño físico
2: pues mira, esa pregunta a mí me parece y me encanta que la hagan porque va a depender mucho de dónde de lo estemos mirando, pero realmente lo miran desde este el mito de que lo va a depender y que lo, va, pues, que lo va a dañar o que no va a rendir lo mismo o que no va a hacer el mismo ejercicio. Y la verdad, el sexo es salud y el deporte es salud. Entonces ambos son salud, ¿cierto? O sea, podemos empezar como por ahí. Entonces realmente, claro, si tú tuviste una noche sexual y un super rendimiento, efectivamente las relaciones sexuales, el tener sexo, el tener erotismo, pues aumenta tu frecuencia cardíaca, eh, la excitación aumenta la presión arterial y todo eso es como si hicieras ejercicio, es una actividad física, no es un deporte, pero sí es una actividad física, de hecho el sexo quema calorías, una vez leí un estudio, no sé si estoy desfasada, pero pues en promedio depende de la actividad y el tiempo que dure y de todo esto, pueden ser inclusive 200 calorías, eso es poquito, pero igual eh, quema calorías y es una actividad física, entonces, Claro, si tú vas a tener una competencia, de pronto no quieres estar cansado o agotado, todo eso, entonces te regulas. Pero no es como una prohibición, es más... Yo, yo les diría a los dos que es como un tema más de autoconocimiento y que cada persona va a conocer como su rendimiento y no es el mismo. va a depender mucho del deporte que haga, pero pues si va a ir a la, a la ciclovía, antes va a dormir mejor y se levanta con más ganas de ir a la ciclovía. Bueno,
1: eso entonces... es... Por, eso es... Eso es por ahí, y muy bueno, Carlos lo que encuentras porque uno ve la historia de los mundiales que no, que el técnico no deja que las novias estén cerca de los jugadores
0: estás mandado para otro hotel Exacto sí, sí. Pero ha cambiado, pero ha cambiado porque mira que en el mundial pasa, en el mundial antepasado, porque Italia no estuvo en el pasado incluso hubo ahí una parte donde ellos pasaron, creo que a la no sé, Pacho me corrige, a los, a los cuartos o a semis, y el malet digo listo tenemos tres, cuatro días de descanso que pasen como diría Laura en América, que pase el amante, y, <risa> pa llegaron, y llegaron las señoras, tan, 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 que pasen las,
1: las implicadas,
0: tan, desahóquese y seguimos, entonces eso eh, ha ido cambiando, incluso leían estos días que las, estas peladas que pelean en, en UFC, pues obviamente como les hacen control antidoping, con el tema de la testosterona, pues entonces ya dicen, no, pues tengamos bastantes relaciones sexuales para generar más testosterona y estar más, más fuertes, ¿Qué tan, qué tan cierto y qué tanto puede ayudar eso. Carlos.
2: Mira, lo que pasa es que también hay que ver varias cosas. En, en un orgasmo, por ejemplo, o sea, vamos a ir como mirando varias cosas. En un orgasmo, cuando una persona tiene un orgasmo, hombre y mujer, la principal hormona, que no sé si la han escuchado, que se libera es la oxitocina. oxitocina la pueden escuchar sí. mucho en las mujeres que amamantan porque es como la de la leche materna, por así sí, decirlo, sí, sí, sí. la de la lactancia. Y esa es la culpable de que hombres y mujeres después del sexo se queden dormidos hay mucha gente que se masturba por ejemplo para tener un orgasmo y poder dormir o conciliar el sueño esa oxitocina es la hormona de la, del amor es la hormona del apego entonces también ayuda como a sentirte mejor a sentirte amado o sea como que cuando tenés un orgasmo inclusive las mamás cuando amamantan pues ese es el vínculo que generan con el bebé pues como ese apego esa, por eso se le llama como la hormona del amor de hecho esa es la culpable acá como dato curioso esa es la culpable que cuando hay personas que tienen sexo casual, que después tienen un orgasmo y le dicen a la persona que acaban de conocer, te amo, porque es como se le dieron mucha oxitocina, entonces como que metieron las patas, ¿cierto? <risa> Pero es por eso, es culpa de la oxitocina, no es culpa de ustedes. Entonces, se liberan, por ejemplo, ese tipo de hormonas, así como se libera también hormonas que tienen que ver con la felicidad y también la testosterona que es la que vos estás diciendo, Sebas, es la hormona del placer es la hormona la testosterona tiene sus ustedes los hombres tienen más testosterona que nosotros las mujeres eso es biológicamente nosotras sí tenemos testosterona hay mucha gente que no sabe que las mujeres tenemos testosterona y se pueden estar preguntando de dónde rayos van a sacar las, las mujeres testosterona si, si no tienen testículos nosotras producimos la testosterona en una parte no sé si ustedes conocen algo de anatomía me imagino que sí eh, encima de los riñones tenemos unos órganos que se llaman las glándulas suprarrenales esas glándulas suprarrenales producen testosterona también tanto en hombres como mujeres y esas son las que suplen testosterona en nosotras evidentemente tenemos menos que ustedes y, y el hecho también de conectar con el placer de tener placer, de tener sexo libera también esa hormona y la testosterona da mucha energía da como mucho llamémoslo popularmente porque estamos en una hora fácil de llamarlo y no tenemos que ser muy científicos, da como ese power, ¿cierto? Como ese poder, como esa energía, eh, como, todo ese, como, como esa fuerza también y esa parte de placer. Así como nosotras tenemos testosterona, ustedes tienen estrógeno y el estrógeno lo, ustedes lo producen en las glándulas eh, suprarrenales y también tiene su función, solamente que tienen menos que nosotras. Entonces, Ahí todo eso tiene que ver porque entonces cuando tenemos relaciones sexuales liberamos eso. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado o, o, o conocen un amigo y un amigo que les ha pasado que antes tener sexo los libera del estrés, los libera sí, claro. como de la tensión. Como sí, por, de... eso,
0: por eso popularmente pues cuando uno le cuenta la historia de un amigo o de una amiga, hey, <risa> ese man, si es canzón, es cierto. Otra... No, pero esa vieja que entonces uno dice, le hace falta.
3: Ajá, exactamente.
0: Le, le hace falta, porque si sí, la gente que está muy estresada, por lo general les hace falta
2: también puede pasar lo contrario porque entonces tampoco, vean, en cuestiones de sexo y sexualidad no podemos generalizar, ¿cierto? no hay una receta mágica, no hay una receta única, uno más uno no necesariamente da dos, sin embargo hay muchas personas también que es todo lo contrario que cuando están muy estresadas, muy estresados o tienen problemas, o tienen su cabeza en otra parte, les da ganas de todo menos de sexo o solo tienen ganas de, de dormir y acostarse y de solucionar el problema, entonces hay unas personas que el estrés antes los motiva a sexo, y hay otras personas que el estrés no, y se vale porque entonces acá, eh, y eso lo deberíamos hacer solo en sexualidad, no solo en, en sexualidad y sexo, sino, y en sexualidad y deporte, o en sexo y deporte, sino en toda nuestra vida, o sea, es que yo no sé si les he pasado como estas ganas de, de querer encajar, de ay, es que esta amiga tiene sexo con su pareja tantas veces a la semana y, y yo no, y entonces queremos ser normales. Y la pregunta es ¿qué, es: ¿qué es ser normal? Pues es que en jugadores de fútbol, en el deporte, pues hay rendimientos y hay cosas, pero cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su rumbo, su, su ritmo. Entonces es como también eso, como, esa, como esas ganas de encajar que lo único que nos hacen es que nos limitemos.
1: Claro, completamente de acuerdo, que es muy personalizable, ¿cierto? Y, y ahorita que hablábamos del sexo antes de la competencia de alto rendimiento, hay una historia muy famosa y es el día que el Tino le hace tres goles al Barcelona, que mucha gente no sabe, pero la historia es que la noche antes el Tino estuvo con su mujer hasta las seis, siete de la mañana dándole, al otro día se levanta, hace tres goles y es de los mejores partidos de su historia. Entonces, definitivamente funciona diferente definitivamente
3: lo estaban haciendo muy mal prohibiéndoles el sexo, muy eh, mal
1: eh, exacto, claro yo quería ir para el otro lado porque Sebas entonces preguntaba, listo, tengo relaciones antes del deporte de alta competencia y eso puede o no puede tener una incidencia sí. si lo miramos al revés y ¿sí es el deporte que tanto puede incidir en la calidad de mis relaciones sexuales, cuéntanos un poco okay. de eso cuál es tu lectura
2: Listo, antes de responderle a esa, quiero responder algo que, que te preguntaba a tu amigo que decía, bueno, ¿y qué tiene que ver el deporte con, con la sexualidad? Y yo les diría, tiene que ver todo, porque empecemos por la definición de sexualidad, sexualidad es inherente al ser humano, entonces la sexualidad es esto que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, y nadie ni nada nos lo puede quitar, y está cada uno de nosotros como elegimos vivirlo, no, dentro de esa sexualidad que es mi vida, o sea, la sexualidad es la vida de cada quien, está la parte del género que es femenino y masculino, está la parte de cómo me relaciono con las demás personas, cómo me relaciono y me vinculo en pareja, o sea, quién me gusta, quién me atrae, cómo son esas relaciones de pareja, también está cómo me identifico y me relaciono conmigo misma, conmigo mismo, y por supuesto lo que estamos hablando, que es un área, no es chiquita, pero es una de muchas que conforma la sexualidad, que es el erotismo, ¿cierto?, y el sexo pero solemos pensar que sexualidad es igual a sexo, sexo es igual a relaciones sexuales y para de contar, y no, sexualidad, como les digo, es nuestra vida, es lo que nos acompaña todos los días. Entonces, realmente el ejercicio, el deporte, hace parte de los hábitos saludables en nuestra vida y por ende tiene todo que ver con sexualidad, porque es que sexualidad, si yo no me estoy alimentando bien, si yo no me ejerzo bien, si no me estoy alimentando de relaciones, de amistades, de parejas, familiares sanas, eso es lo que estoy obteniendo en mi vida sexual, en mi vida de pareja, en mi erotismo, en mi vida con mis amigos, en mi vida con mi familia. Entonces, tiene todo que ver para, para saber esa parte. O sea, mucha gente dice como, esa vaina no pega con colbón y sí pega con colbón O sea, yeah. sí, sí, tiene, sí tiene que ver mucho lo uno con lo otro. Y respondiendo, Pacho, a tu pregunta, esa, esa, esa pregunta a mí me encanta porque, claro, si tú tienes un estado físico, y, y póngamelo en palabras como un poquito más coloquiales si tú tienes un estado físico donde ya conoces bueno, más tu frecuencia cardíaca, donde, donde hiperventilas pues al hacer ejercicio pero ya tienes como un control de tu respiración de mayor conocimiento evidentemente cuando tienes relaciones sexuales lo voy a decir entre comillas porque no quiero que me lo malinterpreten pero tu rendimiento físico y por ende tu rendimiento sexual, y ahorita digo porque quiero que no me lo que no me lo malinterpreten eh, va a ser mucho mayor, entonces claro, una persona que no hace ejercicio, que su corazón se acelera con solo subir tres escaleras o con todo esto, en el momento de estar por ejemplo en los movimientos de penetración, que son los movimientos rítmicos constantes, no va, es que no quiero decirlo aguantar, pero no, no va a rendir lo mismo, se va a cansar más a siquiera, no va a tener el control, esa es la palabra que estaba buscando como su, sobre su cuerpo, y su cuerpo le va a ganar, Exactamente, su cuerpo le va a ganar la batalla, entonces su respuesta no va a ser la misma porque ese hombre puede que diga, no, yo quiero durar más, yo quiero estar más acá, quiero disfrutar más de esto, pero él, él quiere, pero el querer no va con el cuerpo, o sea, el cuerpo no va a estar acorde a lo que le puede ofrecer en ese momento, porque vuelvo y te digo, so, solemos tomar, y pues y, y tampoco ser mm, toros o vacas muertas, pero solemos tomar un, una actitud activa, y entonces yo no voy a rendir lo mismo si hago ejercicio, así no hago, ¿cierto? Entonces, claro, voy a hiperventilar, y evidentemente acá les digo un dato, cuando estamos excitados, se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la presión arterial, se aumenta la temperatura corporal, sudamos, algunos se ponen rojos, otros no, ¿cierto? Hay algo que se llama vasodilatación, y es que los vasos sanguíneos se abren para pasar mayor flujo de sangre y hace todo esto que yo les estoy diciendo. Tener sexo es como, literal, como hacer ejercicio. Te pasa exactamente lo mismo. Entonces, hacer ejercicio va a ser que tú te sientas más cómodo también y más cómoda, más seguro. O sea, es que también tiene efectos a nivel psicológico
0: porque no sé vas a, a tener
2: como la capacidad de que el, tu cuerpo no va a decidir por ti. O sea, no te va a decir hasta dónde llegar, sino que también vas a tener como... Como este, este control, llamémoslo así, sobre tu cuerpo. No sé si me hice entender.
0: Sí, sí, no, claro. per, per, perfecto. Y, y todo lo que dice Caro ahí, pues yo creo que es una explicación. Va, va a responderle a mucha gente eh, a, a muchas preguntas que le hacen, como digo ahorita, Caro, a un amigo de un amigo. <risa> <risa> eh, entonces la gente, la gente dice, oíste, ¿y vos, y vos te vas a montar en bicicleta ocho o 9 horas y, si, y llegas con ganas. ¿Qué, ¿Qué? Yo no sé, yo no, sé, yo no, yo no soy médico y Caro y claro, y claro explicará, pero yo no sé qué produce el ejercicio, pero, pero, pero llega uno como un toro. Eh, el ejercicio
2: tiene muchos efectos, justo por eso, porque es que el ejercicio produce justo muchas hormonas o muchas sustancias a nivel cerebral como la serotonina, que lo podemos llamar la hormona de la felicidad, endorfinas, Pro, a, 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 endorfinas también ayuda con la parte de la testosterona y todo eso. Sí, 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 y claro, sí. va, podemos decirlo así como más coloquialmente, vos oxigenas todo tu cuerpo, porque, porque hagas el ejercicio que hagas, pues tiene que pasar sangre por todos los vasos sanguíneos, el corazón sí, tiene sí. que latir, tiene que bombear, entonces está, está activo. Está, y también desde la salud mental, por así decirlo, el ejercicio, el deporte, la respiración, que es como la clave y, y deportista que no sepa respirar, perdió el año, en, en ese sí. sentido, hace que también ayude sea una válvula de escape para el estrés. Entonces, si, vas, si vos estás estresado, tenés un montón de problemas, te vas a hacer el ejercicio y llegas como nuevo. Y llegas cansado, puedes llegar cansado de hacer el ejercicio, sin embargo, tenés otros deseos, tenés otras cosas, Estás como más concentrado, vivís más en el aquí y en el ahora, te rinde más el tiempo, ¿cierto? O sea, es, es un estilo de vida que te ayuda también a tener más claridad de las prioridades. Entonces, tiene efectos, así como la sexualidad está conformada por factores biológicos, por factores psicológicos y por factores sociales, también el hacer deporte y el hacer ejercicio te da beneficios a nivel, a nivel biológico, orgánico, a nivel psicológico y a nivel social. O sea, porque claro, social te ayuda a socializar, eh, a muchas cosas más y psicológico te sentís bien, te sentís cómodo, te aumenta la autoestima, el amor propio, te en vos en mil cosas más. Entonces todo eso suma. Y de hecho, claro. como dato curioso, yo atiendo, yo atiendo hombres, mujeres y parejas, pero sobre todo las disfunciones sexuales más comunes en los hombres y en hombres jóvenes eh, son eyaculación precoz y disfunción eréctil y no son por causas médicas o por cánceres orgánicas, la principal causa suele ser ansiedad por rendimiento, y muchas veces mi primera orden médica es, vaya, haga ejercicio, aprenda a meditar, aprenda a respirar, porque entonces, claro, si se si me aceleran en el sexo, pero no por excitación, sino por susto, por ansiedad, por si tienen este muñequito en la cabeza, diciéndoles que no van a poder, necesitamos que confíen más en ellos, que tengan más herramientas de manejar todo esto, entonces son y el tema que
0: yo, qué pena interrumpir a Caro ahí, pero, Ay, pero, pero sí, es, es ahí, un, yo, voy a, voy a, antes de seguir con mi análisis de lo que Caro dice, yo sé que Pacho es un poco más conservador y eso es lo que a la gente le gusta en este podcast, que Pacho me controla y yo lo, y yo lo, subo, y yo lo subo un poco. Eh, Sontalo, entonces antes de... Sueltalo, entonces antes de Pacho, antes, Pacho
2: es el que dice, un amigo y un amigo te manda a
0: preguntar. <risa> eso es <risa> Entonces, antes de, antes de decir las, las barbaridades, que pues obviamente Pacho no va a decir, y Caro y y tampoco. Ah, tampoco, entonces, pero sí, lo que Caro dice, hay un tema que definitivamente es de autoestima, y pues se lo dije ahorita Caro, pues llevo haciendo 20 años, y muchas veces hay, hay la gente, incluso la gente cercana, malinterpreta, muchas veces la gente le dice a uno, hey, no, pero es que vos tenés como el ego, muy... no, yo es que no es el ego, es que yo uno se empieza a sentir, uno se, uno se cree en su propia película, uno le tiene confianza y eso uno lo irradia como en todos sus aspectos de la vida yo no soy pues Warren Buffett ni, ni un man pues super, ni Elon Musk, ni el más exitoso del mundo, pero yo, yo me creo uno se cree en su propia película como deportista y uno, y uno está seguro y convencido de lo, que, de lo que quiere lograr y eso le pasa y eso le pasa cuando uno es con una vieja, uno va es... Marica, hasta que esta vieja no disfrute lo que yo tenga en mi cabeza, que yo quiero que disfrute, esta mierda no se acaba, aquí amanecemos. Entonces, es, es, es como esa película que lo que Caro dice es el muñequito en la cabeza, de, de, de que te domine y, y te pueda, pues, como la ansiedad. Y obviamente, en la parte, pues, ya médica y científica, definitivamente el deporte, pues, por todo el tema de la oxigenación, el, el endurance, la estamina, sí sin duda sin duda pues corroborado y esto pues yo creo que con todos mis amigos y, y gente que hace deporte yo creo que Pacho habrá estado también en muchas conversaciones definitivamente sí sí ayuda mucho pues el tema de uno tener estado físico o sea eh, no solo no solo porque uy cierto pues está es la siguiente fase pues que claro pronto nos va a hablar porque no 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 tampoco es pues durar y ya sino también saber, saber cómo pero pues si tenés más tiempo va a haber más va a haber, va a haber más espacio para, para para jugar pues por decirlo, por decirlo así entonces, entonces sí vendrán comentarios como eh, pero a usted nunca se le baja o, o, y este, este man, o uy no pero eso es insaciable eh, cierto eh, entonces el mensaje es ese, hagan deporte
1: se, Sebas, yo creo que hace ocho días hablábamos del binomio de la política y el deporte y ahora podemos de la... Ay Dios mío, ustedes cómo
3: pasaron de la película de la política y deporte al sexo y al
1: deporte. Imagínate, entonces, y ahora estamos hablando de la simbiosis del deporte y la sexualidad, ¿cierto? Que, Correcto. Que, es, que es una relación muy fuerte. Yo quería preguntar, Caro, y me encanta cuando dices dato curioso, porque sueltas el dato curioso. Ahorita hablabas del muñequito y que esa es la primera causa de consulta. Cuéntanos un poco más de eso, esas experiencias que vives en el día a día, en tu consultorio, cuáles son esas preocupaciones que tienen tus pacientes, ¿Qué, qué, ¿qué podrías transmitir a partir de eso?
2: Ok, y ahí tiene que ver mucho también con el deporte, o sea, lo que yo más veo, lo que más me consultan y, y uno de los temas que más me encanta, de hecho, por eso va a ser mi primer libro de sexualidad en la mujer, justo es la sexualidad en las mujeres. El principal motivo de consulta eh, en las mujeres es la disminución del deseo sexual, ¿cierto? Digámoslo así, que nosotras las mujeres, y me incluyo, socialmente estamos más castradas desde la parte sexual, ¿cierto? Desde la parte de las fantasías y todo esto, entonces, y somos las que menos, con comparación de los hombres, y algunas más que otras, eh, me encuentro en el día a día con mujeres que no se conocen con mujeres que no, que no conocen su cuerpo, que no conocen su anatomía, que no conocen sus órganos sexuales. Y aquí entra mucho la parte del deporte, porque yo creo que deportista que no se conozca, que no conozca su cuerpo, sus límites, que no escuche su cuerpo, que haga un, un movimiento de lo que sea, pues no lo mal piensen, pero que haga un movimiento mal hecho o todo esto, que no caliente o que no estire, pues puede tener lesiones, puede tener, pues cualquier cosa mal hecha se puede presentar para un riesgo, ¿cierto?, en la salud. Entonces, yo me encuentro con muchas mujeres justo eso, que no se conocen, o que tienen mucho sentimiento de culpa, y, y que tienen la autoestima muy baja, o el amor propio, o el autoconocimiento, o que no se sienten merecedoras de una relación de pareja, o que sienten que esa relación de pareja en la que están, que no se sienten cómodas, que no se sienten amadas, que no se sienten queridas, pues eso es lo único que se merecen, o no se merecen más, y entonces... Yo diría que muchas de estas mujeres podrían encontrar, y muchas encuentran porque sí lo veo en consulta, en el deporte, como lo decía Sebas ahora, como ese refugio, o como eso que no es ego ni nada, que te da amor propio, que te da seguridad, que, que te puede decir Yo tengo amigas que hacen mucho deporte, o que han encontrado en el deporte, o que por ejemplo no hacían y empezaron a hacerlo, y han encontrado como esa seguridad que se les había perdido. Como eso que dicen, pues no voy a decir la grosería, pero que dicen, yo soy una mamacita y me merezco el man, o me merezco la vieja, porque pues pueden ser lesbianas, heterosexuales, o lo que sea, o yo, yo me lo merezco. Pero es algo para dar amor, yo primero me tengo que dar amor. Para dar sexo, primero me tengo que dar sexo. O sea, para, para brindar. Entonces también eso me lo encuentro mucho en la parte de, de las mujeres. En la parte de relación de pareja, me encuentro mucho con parejas que tienen problemas en el área erótica o que el uno desea más que el otro o hay crisis de infidelidad o hay, o hay muchos problemas de comunicación asertiva, ¿cierto? Entonces como que no saben cómo hablar o cómo decir esto, entonces como que les ayudo en esa parte y también a algunos se les olvida estando en pareja que, que antes de ser pareja son individuos son mundos aparte cada persona en una relación de pareja tiene que tener su mundo, porque aquí como dato curioso hay una teoría que me gusta mucho que es en toda relación de pareja hay tres mundos, sí, tres, no dos tu mundo, mi mundo, nuestro mundo yo no puedo construir un nuestro si no hay un tuyo, si no hay un mío y ahí implica hábitos de vida hábitos de salud eh, los hobbies, el descansar ¿cierto? o sea, como lo que a ti te guste lo que a ti te mantenga con vida lo que a mí me guste, lo que a mí me mantenga con vida y juntamos un pedazo de tu mundo con un pedazo del mío y construimos un tercer mundo entonces eso es súper importante y veo muchas veces que hay parejas que tienen desdibujados estos tres mundos y que un mundo se comía al otro y entonces se pierden las, las individualidades o las independencias y eso no es sano para una relación de pareja por así decirlo y por último me encuentro con los hombres Pacho y Sebas con esto que les decía, eyaculación precoz y disfunción eréctil y no crean, son hombres jóvenes saludables que no tienen ningún factor y que de hecho hay muchos que ya toman la famosa pastilla azul que ya no solo es azul sino de muchos colores o que algo con lo que yo no estoy de acuerdo pero también entiendo desde dónde lo hacen aunque, aunque se los prohíbo cuando llegan a mi consulta y empiezan a comprar pastillas en una sex shop o en algo y a mí lo que me da susto es que no sabemos eso de dónde viene eso no lo hacen en un laboratorio ni a esa vaina que le echan entonces empiezas a poner tu seguridad y tu valía en una pastilla y, y empiezas como a decirle a tu cuerpo como, no, yo no puedo, puede la pastilla por mí, y muchas de esas pastillas son efectos placebo, pero igual no sabemos qué tienen o qué no, y, y tú debes confiar, o sea, si tu corazón está bien, si tú estás sano, es como, como aprender en ti. Y hay algo genérico que yo no quiero cerrar esta parte, y es cada quien es responsable de su placer. Yo sé que ahorita se decía, no me voy hasta que la vieja quede con el orgasmo que yo quiero, pero realmente, si la pelada, si la persona no llega a un orgasmo, el placer es responsabilidad de cada quien. Los orgasmos son responsabilidad de cada quien. Eso sí, no es que a mí no me importa el de mi pareja, eh, o a mi pareja no le importa el mío. Pero responsabilidad es que ustedes no pueden tomarse una pastilla de autoestima, o que ustedes no pueden conocer el cuerpo de su pareja por ellas. ¿Cierto? Es como como cada si tú te haces responsable de lo tuyo yo me hago responsable de lo mío pues cuando estemos juntos pasamos rico acá no disfrutamos no importa quién se hizo responsable de quién claro
0: y, 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 dime. Y, y ahí te hago un paréntesis porque porque también porque también sé qué pasa al, al revés, pues o sea, hay mujeres hay mujeres que tendrán uno al año y hay mujeres que por por noche tienen cuatro o seis entonces eh, también, Ajá, sí. también, también, es, también es muy mental lo que vos decís, es de entregarse cada quien a, a, al momento. Hay, hay, hay ¿Ya saben que
2: hay mujeres multi hay mujeres mono? Sí, claro. Y eso, eso yo no sé si lo saben como sus eh, audien audiencia que llaman. Pero eso es muy bacano que lo sepan, porque hay mujeres que son multiorgásmicas, es decir, que en un encuentro sexual no es que tengan varios en un día, no. En un mismo encuentro en sexual. Un, en uno
0: mismo, exacto. En una no.
2: Tienen más de un orgasmo. Pueden sí, tener no. dos, tres, cuatro, cinco o hasta más orgasmos. Sí, sí, sí. Y hay mujeres que son monorgásmicas. Eso, pues, no hay que decir que las unas son defectuosas y las otras son las correctas, porque hay mujeres mono y hay mujeres multi. La diferencia grande, como para que lo grafiquemos un poquito en la mente, es que las multiorgásmicas toman el, el, el orgasmo de la mono y lo parten como en varios ramos, pues como en varias tandas, ¿cierto? Y pueden ser igualmente disfrutables. No significa que porque una mujer tenga uno eh, como que no disfrutó lo suficiente, ¿cierto? Sino que esa es la diferencia. Y hay mujeres multi que no siempre son multi, que depende del momento, depende de la energía, depende de todo, tienen uno o, o tienen más, ¿cierto? Entonces, por el contrario, la mayoría de los hombres dato curioso, el 90% de los hombres son monorgásmicos y el 90% de las mujeres solo pueden ser multiorgásmicas ¿por qué digo que pueden ser? porque muchas, no sé si saben Pachi pero muchas mujeres son monorgásmicas en multi y muchas no lo saben porque claro, como centramos el, como centramos el sexo en un orgasmo entonces ah, ya logró el orgasmo, ya ya lo ya pero bueno. si esa mujer queda con ganas y sigue siendo estimulada, puede tener dos, tres, cuatro, más, se puede dar a la sorpresa. Entonces, esto es una cosa que yo siempre digo, y esta frase me la inventé yo, pero la amo, y es, el orgasmo no es la meta, es parte del camino del placer. Si te centras en la meta, descuidas el camino, y es cuando menos disfrutas. Es como, como en, me, me dice Seba, si digo una burrada, pero creo que no, creo que estoy en lo correcto. Es como si yo estoy en una maratón, Claro, pues yo estoy con el objetivo claro de que quiero llegar a la meta. Ninguno corre una maratón pensando que se va a quedar en la mitad. Sin embargo, si tú no disfrutas cada segundo lo que tú sí, estás haciendo sí. y no estás concentrado en el momento, en el momento presente, por más que tengas la meta visualizada, pues no llegas a la meta. Porque sí, sí, te, te concentras, te caes, es, pierdes ritmo, lo que es, sea. Es,
0: es lo que te dije al principio, es, es, entregarse, es entregarse completamente al momento. Entonces, que es lo mismo que estás dando ahí, pues el ejemplo del deporte, eh, yo creo que mucha gente cuando entra a una relación o a una carrera o a un entrenamiento, la gente está es desconcentrada en, oíste, ¿y qué pasa entonces? Pero, ¿y la alimentación? Oíste, pero, ¿y qué pasa? ¿Y qué tengo que hacer la semana antes? Oíste, y, pero, ¿y, ¿y si me lesiono? Venga, venga, espere. Y es que yo quiero, es que yo quiero hacer tanto tiempo, ¿no? pero venga, empieza a entrenar, empieza a entrenar y ahí se va. Entonces, lo mismo pasa muchas veces en las relaciones eh, qué es eso, la gente, yo no sé qué hacen cuando se van a la cama o en el lugar donde les guste y, y se desconcentran son pensando o en el trabajo o... en del
3: gallo. yo no sé qué
0: están pensando no, hay que poner la mente en blanco como si yo fuera a hacer una carrera marica, voy a terminar la meta y estoy en la carrera y ya no hay nada más, prenda dos velas y a lo que es, o sea enfocado enfocados, que es que estamos en este momento y es como si el mundo de fuera a acabar ahorita, Exacto. yo no sé qué es lo que ponen a pensar y entonces yo creo que no es donde está, entra...
3: literal sí, no no voy no
0: o, o, o lo que Caro dice, porque también es un tema que viene desde la autoestima, puede ser la ansiedad el miedo, él me va a ver el gordito eh, si le voy, si pero, le voy a... o sea, no, no, ha... sí, no, no, no han empezado y ya son pensando ah, pero será que sí le va a gustar, será que no pero sí, pero pero, ¿y este man qué quiere? ¿Será que entonces que le pregunto? ¿Será que no hablo? ¿Será que sí hablo? Entonces, claro. te dan mil cosas. Y es lo mismo cuando uno está en una competencia. Marica, ¿será que le subo? ¿Será que voy muy duro? Pero el corazón lo veo muy alto. Pero, ¿y, será claro. que me, ¿Y será que me como el gel ya? No, ay, la cagué. Me lo comí antes. Hue puta, me quedé sin líquido. Hue <risa> puta, me quedé sin líquido. Entonces, es, es como total. lo mismo. No, ponga su plan y, y hágale con confianza. Bueno, ya hablando, ya, hablando de esto... Hay que dar un dato curioso, porque hay que... Ah, hay, hay, que,
3: hay que dar un dato curioso.
0: Hay que dar un dato curioso que no hemos hablado, pues no lo hemos vinculado con, compet, con competencias hace rato. Es el tema de los olímpicos. Acuérdense que la Villa Olímpica ha sido escandaloso siempre. Siempre dicen, lo que pasa en la Villa Olímpica se queda en la Villa Olímpica y eso dice que encuentran esos colchones cuando van y no, que las eso No, las... que eso encuentran esa vaina como si hubiera pasado.
1: Por eso en lo último, Sebas, hicieron las, las camas de, de cartón. De para cartón. Que desechables. Eso para una que caras, es...
0: sí. <risa> y es verdad, es verdad. Hicieron las camas de cartón. Y no solo para que fueran desechables, sino porque si, si le iban a dar a eso, pues para que se a esa mierda.
1: Total. Sebas, y ahora que te metiste con los Olímpicos, <risa> tengo acá unos casos en el mundo Digan. del deporte y quiero escuchar a Caro. Voy contando los casos y los vamos hablando. Hágale. Voy a arrancar por el caso de Tiger Woods que como sí muchos señor. saben se declaró adicto al sexo sí, y señor. terminó la relación que tenía con su esposa después de que le descubrieron mil romances.
0: Ah, pero es claro, que toda, toda, la de vida, eso. toda la vida jugando con, con bolas y palos. Claro. Obvio.
2: Ve, yo aprovecho ahí y, y desmitifico algo, porque a mí me pasa, pues no es que me pase mucho, pero sí me ha pasado en consulta que llegan diciendo como es que yo creo que soy hipersexual o que soy adicto al sexo, o que mi pareja es hipersexual. Y entonces, eh, aquí, aquí me parece a mí muy charro, porque claro, como tiene que ver con sexo, entonces si fuera con otra cosa, no decimos que soy adicto a, a otra cosa, pues que adicto a series, pues no lo solemos decir, es por así decirlo. Pues claro, como el sexo es más escandaloso y llama más la atención. Eh, entonces, mucha gente llega diciéndome, ay, es que yo creo que soy adicto al sexo, que esa persona es adicta al sexo. Y pues yo pregunto, indago, investigo como sexóloga y médica que soy voy ahí como escarbando un poquito en la vida. Y pregunto a qué se refieren y muchas veces es, no, es que porque yo me masturbo tres veces a la semana, o porque me masturbo todos los días, o, o porque quiero estar mucho, pues, porque mi pareja cuando quiere, yo también quiero y, y, y mi deseo sexual está alto. Eso no es ser adicto al sexo. Eso es ser... Digamos, en el caso de Tiger Woods, pues había. Descansé,
0: descansé, descansé.
2: <risa> es que. ¿Te, te
0: puedes, puedes quitar el calificativo?
2: Pacho, Pacho, yo sí lo veía, yo sí lo veía como, como medio estirándose como un gatito.
0: <risa> descansé, descansé. Ah, te bueno. Quitas el calificativo, sí. Estamos bien, estamos bien. Que
2: coste que no sabía, pero como soy bruja. Entonces, no mentiras, o a lo que voy es. Creemos que hay que tener, y, y uno esto con lo que les decía ahorita, como esto de, de que buscamos una normalidad que no existe, entonces decimos como, ay, es, venga, es que no hay un deseo sexual normal, porque entonces a veces me consultan y me dicen, es que yo, yo sé la que estoy mal porque yo no tengo el mismo deseo que mi pareja, y él siempre me dice, ay, yo no, entonces yo sé la que estoy mal. Y pues venga, no necesariamente, o sea, cada quien tiene su, su cantidad de deseo sexual, y yo solamente puedo comparar mi deseo sexual conmigo misma, o conmigo mismo, con nadie más. Cierto, pero a lo que voy en ese punto es que en ese caso de Tiger Woods es un caso más de, de que el man seguramente, pues voy a hablar por él, pero que seguramente Ajá. el man no es para la monogamia. Eh, que la sí, mon porque claro. es que, yo no sé si saben, Wikidato, antes de que ya me si quita los Wiki Dato, Wiki Dato, eh, la Wikidato, los, los seres humanos somos poliamorosos por naturaleza somos monógamos por elección, o sea, ele elegimos ser monógamos, entonces seguramente él, pues por elección, pero por otro lado, con otras cosas, no estoy diciendo que no tenga una adic adicción al sexo, o que la tenga, porque tendría que tenerlo como paciente indagarle y saber la historia bien y no desde el chisme, por así decirlo, pero realmente lo podemos ver desde ese lado, y aprovecho ese caso para decir, el hecho de que a usted le guste masturbarse y disfrute, no lo hace adicto al sexo, cuando, y la adicción al sexo sí existe, sin embargo, es menos común de lo que de lo que la gente de lo que la cree. población en general cree. Cuando nos volvemos a la adicción al sexo funcionaría como funciona la adicción a las drogas o la adicción al alcohol, que ya vos no lo haces por placer, sino como por necesidad y que cada vez necesitas más y que por masturbarte, por tener sexo, por ver pornografía, porque pueden haber muchos tipos de adicción al sexo, eh, dejas de hacer actividades de la vida diaria. ¿Cierto? Dejas de comer, dejas de trabajar, dejas de ir a, o estudiar. Claro, cuando nos estamos turbando, pues deja de comer y deja de hacer otras cosas. Pero hay un autocontrol. A por más deseo que haya, vos decís como no, no puedo perder esta reunión porque no, me hombre. echan del trabajo. Una persona adicta pierde esos límites. Y entonces no, no. ahí es muy diferente. Entonces no se autotachen, ni pongan la etiqueta de soy adicto al sexo porque simplemente te gusta masturbarte. O sea, no. Hasta que un médico sexólogo o sexóloga apasionado, o social, soy un, teatro, un apasionado no esa...
1: un tierno un tierno soy un... especial soy yo una creo apasionada.
2: que eso no es tierno
1: una... dejen, de eso, dejen
0: de poner eso en Tinder si no tienen
2: el certificado médico, mejor dicho sí, sí, sí. soy un apasionado me... yo lo veo muy fácil, dice no, se pone es un homosexual, venga, venga o sea, vamos poniendo etiquetas y pues no, o sea, es simplemente cada quien con su cual pues, Bueno, como Pacho, otro,
0: otro, otro tema que está muy de moda, pues el, el tema de, de transexuales. Pues, hemos visto pues la historia de incluso, como, se me olvida el nombre del que gana incluso medalla de oro en los olímpicos.
2: ¡Ay, eh, eh... ay yo me lo sabía!
0: Pues ahí, ahí... Pero hay documentales en Netflix y todo, ¿cómo se nos puede olvidar, Pacho? Un jugulazo. Sí, no, sí, no, espere, espere,
2: no nos va a tocar.
0: Va a tocar Google, ahí ahí?
2: ¿Qué deportes se hace? Eh, Deca,
0: decatlón.
2: catlón. Eh, van a hablar para eh, que no sea tan evidente.
1: Definitivamente, <risa> con este capítulo tocamos el clímax de los temas del último año. O sea, la, primera,
0: la primera atleta trans de los Juegos Es Euros es, olímpicos, es
2: sí, Jenner, ¿no?
0: Sí, esa, esa, es, esa es la que estoy hablando, pero...
3: Ah. Sí, sí, esa es, esa
0: es, esa es, esa es la que estábamos buscando. Pero aquí me apareció otro dato que es Laurel Hubbard, fue la primera atleta trans en los Juegos Olímpicos.
3: Uh -huh.
0: eh, o sea, porque este, man, porque este man, pues, porque este man que estamos hablando, eh, Jenner, fue hombre, ganó su medalla de oro y ya, pues, cuando estaba señor, ya el man dijo, no, marica, yo no soy señor, yo soy de señora, ¿cierto? Eh, el, el, el que estoy diciendo yo es ya llegó a los Juegos Olímpicos cambiado pues de sexo. France. Ajá.
3: Así es. Entonces, pero sí está,
0: está muy de moda pues ese tema ahí, hay mucha hay mucho revuelo pues que que, que sí que no. Que moda, tal, tal.
2: Lo que pasa es que más que moda es como el, el tema de, de la homosexualidad de los gays no es que haya más homosexuales o más gays que antes están están los mismos. Están los lo mismos. que pasa es que gracias al universo al ser humano a a que nos estamos dejando de ser un poquito retrógradas, pues ya hay un poquito más de garantías eh, sigue siendo, esto es un wikidato que no me gusta mucho, todavía en ocho países del mundo eh, hay pena de muerte por ser una persona homosexual, sí, sí. cantemos victoria cuando ya seamos cero países eh, sin embargo, antes no eran ocho, antes eran la mayoría de los países del mundo entonces, acá ¿qué pasa? es, ya hay más ¿cómo se llama esto? Ayúdenme con la palabra que se me fue, pe... como garantías eh, sí, conocimiento educación que permiten a estas personas salir del clóset, porque es que antes de salir del clóset era un, un deporte extremo, ¿cierto? Y de, y de alto peligro, entonces ya ahora hay más garantías, entonces no es que haya más gays que antes, hay un poco más de visibilidad de la homosexualidad y de la diversidad sexual y de garantías para que estas personas se puedan exponer libremente eh, sin que las maten, aunque todavía pasa la violencia, y lo mismo pasa o lo mismo está empezando a pasar con las personas trans, ¿cierto? o con las personas eh, ¿sí? con las personas transexuales transgénero, eh, o que llamemos pues personas trans, entonces no es como ay, es que, vean, nadie eso no se elige, o sea, hay menos en un mundo tan heteronormativo con el que me vivimos y sobre todo en Latinoamérica nadie decide ser gay por voluntad propia nadie decide ser bisexual por voluntad propia, y mucho menos Nadie decide ser trans, entonces no es como, ay ese man decidió volverse vieja, no no decidió volverse vieja, lo que pasa es que, digámoslo así, entre comillas, nació en el cuerpo que no le correspondía y, y simplemente su sexo biológico, su ser hombre, su ser mujer no coincide con su identidad y entonces esas dos cosas, una va por un lado y otra va por el otro, cuando generalmente suelen ir juntas. Pues no les he preguntado a ustedes, pero yo sé que los tres, pues me imagino, no puedo hablar por ustedes, pero yo sé que los tres que estamos acá somos cisgénero, donde nuestra identidad, sentirme hombre, sentirme mujer, va con nuestro sexo. Yo nací mujer, tengo genitales, tengo hormonas, tengo crónomosomas de mujer, de sexo mujer, y si ustedes me preguntan mi identidad, yo cómo me siento, yo me siento mujer. Y entonces mi identidad por, coincide con mi sexo. Si yo les pregunto a ustedes, vengan ¿ustedes se sienten hombre o mujer? ustedes muy posiblemente me van a decir que se sienten hombres y nacieron sexo hombre, entonces somos cisgénero, hay personas que esa vaina no coincide y son trans esa es la diferencia
1: Clarísimo, clarísimo, Caro Caro, y te quería preguntar quería poner acá otro tema de chisme también para cuente, que, cuente, que así para como, el chisme. así como el de Tiger y es, hay un caso muy famoso que también no sé si lo has oído, que es de Mauro Icardi y Maxi López que eran dos jugadores de fútbol sea se lo conoce Sí, Dos jugadores claro, de fútbol, uno le llevaba 15 años al otro, lo recibió en el equipo, el, el mayor recibió al menor en el equipo, y de un momento a otro el menor le quita la esposa al mayor, a Maxi López, o sea, le quitó la esposa, le quitó el hijo, arrancaron una relación y bueno, terminó Ah, ustedes no solamente a...
3: hablan de chismes de deportes, ustedes hablan <risas> de chismes de vida, claro,
1: claro, y está ese y está el caso, o sea y usted no sé si lo sabes de Ryan Giggs, que se metió con su cuñada, ¿cierto? Entonces Estamos viendo casos, y en el mundo del deporte se da esto mucho caro, de cómo se desea la mujer del prójimo, del claro. compañero del equipo, del de esposo de la hermana. ¿Eso qué tanto se ve en consulta? Cuéntanos. Vale. Pues yo
2: no lo veo tanto en consulta, pero me parece, me parece lógico. O sea, no, no, no estoy diciendo que tenga que ser así o que lo pruebe, sino que claro, miremos que es un, una red social una muy muy estrecha, cierto, porque además suelen ser futbolistas famosos o personas famosas, entonces que su que su, su pues como su núcleo social y familiar, entonces es como no ven a nadie más, no conocen a nadie más, entonces es más factible que se enamoren del uno del otro. Que hable, no, hable, que está levantando la mano. No,
0: pero no me quiero no me quiero meter en este, en este tema porque puedo salir ha criticado, pero uno que está en el medio deportivo oye mucho, oye mucho ese caso en los grupos de bici, en los claro. grupos de trote. Marica, uno empieza a ver las parejitas andando juntos y empieza el run run. Y esos dos que tienen, esos dos que hey pero ese mano es casado pues? y empieza a oír todos los chismes. Y claro, pues marica, sí, vos, vos tenés su matrimonio, vos tenés su pareja, pero cada ocho días salís con los seis mismos. Pues, parce, pues es que vas a terminar hablando las mismas cosas, vas a terminar identificándote, vas a terminar viendo a la persona más horas y más horas y más horas haciendo deporte. Claro, me corregirá, pero cuando usted hace deporte al lado de otra persona, usted, esas hormonas se ponen y usted a lo que vea, usted lo que vea al lado le va a centrarme. O sea, usted... ¿Qué es esto? Vamos. Ahí
2: sí es nocivo. Ahí sí es nocivo para la relación de pareja si la tiene.
0: Claro, sí. entonces cuando usted empieza a compartir esos espacios y hay, y hay calor y sudor, entonces... Y
2: hormonas y testosterona. Y hormona
0: y testosterona y toda la cosa, ahí se pone grave la cosa. Entonces, como dice Caro, pues estos manes ahí entre pareja, imagínense ahora en los grupos de ciclismo. hay manos, digamos
2: mentiras, terminando sexapil o sea, terminando atracción, terminando, o sea, estás compartiendo algo que te gusta. Eh, lo que vos decís es completamente cierto, o sea, estás hablando temas, estás compartiendo, estás compartiendo como una pasión, es bacano que es algo que vos disfrutaste, y que aparte de encontrar a alguien más con quien disfrutarlo, es, es, es ese tipo de cosas, es cómo lo generas y cómo lo haces. Y esto lo podemos llevar...
0: Aquí la cagamos, eh, aquí la cagamos porque la vieja, sí, la, vieja de uno, la vieja... No, ya más de uno, van a La vieja, la bueno, la vieja yo, yo que oiga, la vieja que oiga <risa> este pillo, dio par de acuera, les puse y me decía, el favor, y en no en el grupo ¿Qué me ha
2: ido mejor? Hola, yo tengo, yo tengo un amigo de mi grupo dice varios, que les encanta montar bicicletas son su supergrupo y todo, pero ya no monta. Yo creo que si escucha esto, dice como, te queda prohibido. oye no es, no,
0: es que oye, o sea, a mí, no importa, yo, a mí, si quieren me sacrifican, pero todos los días, y yo no soy el único, hay mil chismes y mil cosas que se oye y eso es por todas partes y en redes sociales ¿sabes? y es normal, es normal y eso Pero hace sea, parte, es el episodio. El, y el eso episodio, no solo se presentan
2: en, en, en el deporte. Eso exacto,
0: es yo lo, eso, es, eso es lo que estamos diciendo. Usted se para la oficina, allá íbamos, usted se para una oficina. ¿Cuánta gente mismo? no conoce a, una pareja, a su pareja en la oficina? Entonces sí. es en la, en la misma cosa.
2: Y no, o sea, yo no quiero que se lleven esta imagen para que no los sacrificien a los tres, yo no ¿cuál? quiero que se lleven esa imagen, acuérdense, no tenemos que generalizar y es mejor no generalizar, no, así como uno dice, pues no podemos decir, ah, todos los hombres son perros, todas las bueno, mujeres son la bajamuertas, es. no, es no generalizar, o sea, así como si hay historias todos los días, también, y no solamente en el deporte, pues en el deporte, en la oficina, en la universidad, en todas casas, cosas, así como también hay muchos deportistas que son muy fieles y que tienen sus relaciones de pareja. Claro. Y les gusta eso y creen. Sí, sí, sí. Es... Estamos
0: hablando, pues, de que, de que como, decían, como decían las abuelas, la ocasión hacia el ladrón, ¿cierto? Si, si uno, el ladrón en al
2: si quiere robar o no.
0: Entre más, entre usted más se exponga, va a ser más, va a ser, o como decían en Betty La Rea, el diablo es cuerpo, ¿cierto? Eh, entre más, entre más usted se exponga, más, más va a estar su veto, pues, a, 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 a caer, ¿cierto?
1: estamos
0: hablando del amigo del amigo cierto estamos ¿Qué? hablando
2: del amigo del no, amigo pues, que 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 quede que, claro que, que no ya más sabes, esto lo podemos llevar yo lo llevo por ejemplo eh, a mí a mí me encanta bailar a mí me fascina bailar y lo veo como como mi parte de vida y justo por ejemplo en mis clases de baile o sea es cómo se conecta porque yo decía bueno y en qué en qué sentido sexualidad y baile eso como pega y eso también es salud eso también es ejercicio es deporte Claro, si tú ves a una pareja bailar, pues si a los dos les gustaba bailar, hay parejas que se llevan a bailar y que si están mal, no coordinan un paso bailando. Y entonces, y lo que decíamos ahora, también si tú estás pensando en la meta, si tú estás pensando cuando termines de bailar la canción, pues no escuchas la canción y no bailas y no te mueves. Algo que yo le he aprendido muchísimo a mi profesora de baile es... Los círculos, los infinitos, lo que tú mueves con tu cadera, lo que tú mueves con tus manos, en cualquier deporte y en el baile son las líneas de la vida y las direcciones. Si tú no coordinas, si tú no conectas con tu cuerpo, si no, si no tienes como esta conexión de literal cuerpo, alma y emociones, pues te pierdes, te pierdes de dirección. Y yo les iba a decir ahora algo que quiero, o sea, se les puede olvidar toda la vaina que hablemos hoy, pero algo que yo no quiero que se les olvide, y esto aplica también para el deporte y se aplica para el sexo, el sexo ni se hace ni se piensa, el sexo se siente. Y cuando tú dejas de sentir, pierdes. Y lo mismo en el deporte, si tú estás en una carrera, en una competencia, si dejas de sentir tu cuerpo, lo que estás sintiendo, tu corazón, tus latidos, juegues fútbol, corras una maratón, montes bicicleta, pues por más que lo que vos decías, me comí la barra, no me la comí, me tomé, tomé líquido, estás pensando, estás controlando. Y en el sexo, en el orgasmo, en el deporte, es estar en el aquí, en el ahora.
0: Sí, yo, creo, Pacho, yo creo, Pacho, que se puede hacer un buen statement para, para ir cerrando, y es el tema de, de, de conexión. Todo es conexión con uno mismo. Estar sí. conectado con uno mismo. El deporte, lo, volvemos a lo mismo. El tema laboral es un ejemplo también muy bueno. Hay gente que hace, no sé, 10, 20 años algo, y después encuentra tipo pues, pucha, llevo trabajando 10 años, lo que no me gustaba, eso no me conectaba. Cierto. Entonces es exactamente lo mismo. Eh, en el sexo lo mismo es estar conectado con uno mismo. Creo que en todos los aspectos de la vida es primero primero uno que me conecta y ya y ya satisfacer satisfacer al otro y llegar a, a ese resultado. Pero es conexión.
2: Hay con algo, Sebas que que decías muy importante. Hay una pelada, pues, no es una pelada, una señora, una terapeuta de pareja que yo quiero ser como ella cuando sea grande. Se llama Esther Perel. Eh, el video de ella es espectacular, un video de TED que tiene. Y Esther Perel dice algo que yo amo y lo digo mucho y es, ella dice, el sexo es un lugar dentro de ti al que vas con otro.
0: Y eso es pura
2: conexión. O sea, sí, sí, sí. Eso es como de, wow, o sea. Sí, que es, que ya, es muy similar. No puedes ir a ese lugar si no estás contigo. Hace,
0: hace, hace poco hablamos acá de un tema que era el de, el de nacidos para correr y hay un libro, y hay un libro de de Gonzalo Arango, que es viaje a pie, y, y, él, habla, y él habla de esto, que el caminar, el, 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 caminar el, el hacer una actividad física, el ir en busca de, de, de quiénes somos, es, es un viaje al interior, el viaje a, cuando él habla del viaje a pie, no es un viaje a pie en el plano terrenal, es un, es, es un viaje a pie al interior, al interior nuestro.
1: Así es. Caro, tremendo episodio el que nos regalaste, tremendo concepto, el deporte como primer paso de amor propio, Seguramente mucha gente que está escuchando este episodio te va a querer buscar en redes. ¿Dónde te pueden buscar?
2: Bueno, me pueden buscar en Instagram, en arroba, sentido, en piso sexual. Yo soy Sentido Sexual, o sea, es Sentido Sexual by Carabón, entonces así me encuentran. Si también me quieren buscar en mi página web, estoy www.sentidosexual.com y en Facebook también estoy como Sentido Sexual. O sea, me encuentran como Sean en Sentido Sexual. Y si ustedes me permiten, también le hago cuña a mi podcast, que también los sí, sí, día, claro. lo siempre te haría algo. Sí, sí, ahí claro. Ahí lo, ahí, lo ahí hablo mucho de sexo. Eh, de sexualidad, de pareja. De, eh, estoy como ustedes les estaba aprendiendo en estos días. Hablé de finanzas y sexualidad. Ah. Entonces... Tema, ¿no? ¿tú ¿tú todo pega, claro, no,
0: claro, porque entonces si la pareja está pensando en cómo pagar las cuentas, no provoca nada.
2: Entonces sí, ahí, es ahí no, está. No, no y, y miren, yo les digo así como para cerrar por cuidado, las parejas pelean o tienen las grandes peleas en las parejas son por dos temas, sexo y plata. Ahí sí, se claro. los digo. <risa> entonces, ahí está hasta la mayoría. Pues intimidad, cercanía y conexión sería la tercera. Entonces, pero la una lleva a la otra. Claro. Entonces, entonces eso, ahí me pueden encontrar pues, se me fue así rapidísimo, o sea, yo decía como, bueno, podemos hablar de esto, y, o no sea, podemos hacer, cosas, hacer ¿no? una,
0: aquí nos podemos quedar, podemos hacer una sí. serie, o sea, Una miniserie, no. temporada, segunda
1: temporada. Segunda temporada. temporada.
2: Episodio 1 y episodio 2. Sí,
1: muy bueno, muy bueno. Caro, de
0: verdad que qué rico
2: tenerte acá con nosotros hoy. ¿Qué no, mil gracias, sí, muy bueno. Sí, vení, a acabar la duda, Panchola tan poquito, yo le resulté más lora que vos, entonces no la dejé hablar sácame la duda. No, no, no,
0: está bien, esa es la idea, aquí nos gusta es que el invitado hable bastante, porque pues nosotros ya hablamos suficiente
2: Ah, bueno, siquiera, para no bueno, sentirme con pena Eso es no, no, no,
0: no, no cero, cero, esa, esa, es, esa es la idea Perfecto. claro Un abrazo, un
1: abrazo muy grande muchas gracias.
2: Dale Pacho cuídate mucho y gracias por la invitación lo mismo para ti Sebastián